0: Guten Morgen. Echt und stark Charakterbildung in der Nachfolge Jesu. Im letzten Jahr haben wir als Paulusgemeinde, das seht ihr bereits hinter mir, uns intensiv mit der Bibel auseinandergesetzt. Sein Wort, dein Ja war unser Motto und wir haben euch als Gemeinde herausgefordert, motiviert mit großer Erwartung, Ausdauer und Neugier Gottes Wort zu lesen wieder neu zu lesen oder zum ersten Mal intensiv sich damit zu beschäftigen. Das soll natürlich 2015 nicht aufhören. Klar, das war so ein Katapultstart für Weiterlesen, Weiterstudieren, tief eindringen in das, was Gottes Wort uns zu sagen hat. Aber für das gerade begonnene Jahr hat Gott uns als Gemeindeleitung ein weiteres Thema sehr wichtig werden lassen. Jüngerschaft oder Einfach die Frage, wie lebe ich als hingegebener Nachfolger unseres Herrn Jesus? Das ist ja, ihr erinnert ich, euch, wahrscheinlich oder hoffentlich der Leitsatz unserer Paulusgemeinde, Ein erklärtes Ziel in dem, was wir tun. Wir wollen, dass aus Menschen, die Gott fern sind, die Gott nicht kennen, hingegebene Nachfolger Jesu werden. Für die, die schon Länger zu uns kommen, ist das Alter, da läuten jetzt die Glocken. Aha, da war doch mal was. Genau, Jüngerschaft, einer der fünf Werte, äh, die wir vor ein paar Jahren mal so als grundlegende Schwerpunkte unseres Selbstverständnisses als Paulusgemeinde in Bremen definiert haben. Wer die anderen vier jetzt gerade nicht so auf dem Schirm hat, der muss heute einen Kaffee trinken gehen in unserem Gartenkaffee, denn da sind sie in die Glasscheiben mit eingefräst. Unsere fünf Werte, Jüngerschaft, einer davon soll uns in diesem Jahr in besonderer Weise beschäftigen. Es geht also ab dem heutigen Sonntag um die Nachfolge und wie wir in unserer Nachfolge zu hingegebenen Jüngern Jesu werden. Echt und stark. Charakterbildung in der Nachfolge Jesu, das neue Jahresthema 2015. Ich sage euch ja nichts Neues, das steht ja schon seit langem im Gemeindebrief, oder? Habt ihr ja gelesen, oder? Wisst ihr. Seite 3, sonst nochmal nachlesen. Viele Menschen in der Paulusgemeinde und auch darüber hinaus, Gäste, Freunde, Menschen, mit denen wir es zu tun haben, sehen sich in ihrem Glauben stark herausgefordert. Wenn wir es ernst nehmen, dann fordert uns das Leben, so wie es hier und jetzt und heute gelebt wird, heraus. Wir fragen nach praktischen Hilfen für den Alltag. Wie kann ich als Christ im Alltag glaubwürdig und authentisch, noch so ein Wort, das uns immer wichtiger wird, also aufrichtig leben. Und durch die Predigtreihen, durch die Referate, Aktionen, die in diesem Jahr laufen sollen, wollen wir uns diesem Thema und dem Anliegen nähern und diesem Suchen, diesem Fragen, Hilfe für den Alltag zu bekommen, auch begegnen. Das nehmen wir ernst, echt und stark. Charakterbildung in der Nachfolge Jesu. Mit dem heutigen Sonntag beginnen wir also die erste Predigt Predigtreihe und die heißt genauso, wie unser Thema jetzt schon mehrfach genannt, bis in den März hinein echt und stark. Was ist denn das, die Nachfolge Jesu? Das ist ja kein stehender Begriff. Ich denke, das ist für jeden Einzelnen, der das mit dem Jesus und mit dem Glauben an Jesus ernst nimmt, ein Prozess, ein Weg, mit dem Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Ich möchte ihn morgen besser kennen als heute. Ich will im nächsten Jahr gewachsen sein. Wie misst man das? Woran kann man das festmachen? Natürlich, das ist ein Prozess, eine Berufung, in die uns Gott hineinführt, in die wir hineinkommen sollen. Oder wie das mal jemand beschrieben hat, wenn es um unseren Charakter geht, das fand ich ganz schön. Sehe einen Gedanken und du kannst eine Tat ernten. Zum Gedanken wird die Tat Sehe eine Tat und du kannst eine Gewohnheit ernten. Das ist so, wenn man etwas immer wieder tut, wird eine Gewohnheit raus. Sehe eine Gewohnheit und du kannst Charakter ernten. Gute Gewohnheiten prägen meinen Charakter, genauso wie schlechte Gewohnheiten meinen Charakter formen. Und dann sehe einen Charakter und du erfüllst deine Bestimmung. Gott hat uns berufen, herausgerufen ihm ähnlicher zu sein, Menschen zu sein, die in dieser Welt Licht und Salz sind, die aufstehen für das, was wahr ist, die Stellung beziehen, die die Welt verändern. Du und ich, wir sind herausgefordert, berufen, Weltveränderer zu sein. Diese predigtreihen und das ganze Jahr über, da werden wir immer wieder Bücher empfehlen. Heute, wie auch schon im Gemeindebrief, noch einmal die Erinnerung, zwei Bücher, die ich euch empfehlen möchte, parallel zur Predigtreihe zu lesen. Da ist zum einen das Buch von Thomas Herre, da haben wir den Titel geklaut, Echt und stark, kraftvoll glauben und Tiefgang finden und das zweite Buch, das so ein Klassiker ist, wenn es um Nachfolge und Ordnung in unserem Leben geht, von Gordon MacDonald, den wir hier sehr schätzen, Ordne dein Leben heißt es, das habe ich bereits 1991 als Student lesen müssen, da war das Pflichtlektiere im ersten Semester und ich bin dem Lehrer sehr dankbar, dass er uns das Buch äh, in die Hand gegeben hat. Es hat mir in vielerlei Hinsicht sehr geholfen und mir geholfen, tiefer zu werden in meiner Nachfolge. Also, diese beiden Bücher könnt ihr, solltet ihr, das empfehlen wir zumindest, lesen. Echt und stark. Darum soll es gleich gehen, aber ich möchte jetzt erstmal für uns und die Predigt beten. Vater im Himmel, jetzt danken wir dir dafür, dass du uns begegnest und dass du uns suchst. Wir haben schon Lieder gesungen, die uns das so haben, deutlich werden lassen, dass du der Vater da bist und uns segnen möchtest, dass wir kommen dürfen, dass du auch in den Stürmen unseres Lebens da bist, dass du ein fester Halt bist, ein gutes Fundament, auf dem wir unser Leben bauen können, dass wir im Glauben siegreich sein dürfen, mit dir an unserer Seite und in den Krisen unseres Lebens uns trösten dürfen an dem Wissen daran, dass du da bist. Du bist heute Morgen hier mitten unter uns und wir bitten dich jetzt, dass du dein Wort belebst durch deinen guten Heiligen Geist. Gib Gnade zum Hören und Reden. Amen. In der langen Zeit, die ich jetzt schon im Dienst für Gott unterwegs bin, viele Jahre ehrenamtlich in, an verschiedenen Orten und hier in Bremen ja auch schon 20 Jahre hauptamtlich, da habe ich viele, sehr viele Menschen kommen sehen in die Gemeinde und zum Glauben kommen sehen, aber traurigerweise auch viele wieder gehen sehen, diese Menschen, die sich abgekehrt haben von Jesus und der Gemeinde. Obwohl manche wirklich erstaunliche Geschichten zu erzählen hatten, Begegnungen mit Jesus hatten, von der Liebe Gottes gehört haben in unseren Gottesdiensten und Predigten und sich ernsthaft bekehrt haben zum Glauben, zu einer Beziehung mit Jesus hin. Trotzdem sind sie wieder abgefallen. Ich sehe sie zum Teil noch vor mir hier in diesem Taufbecken. Höre ihr Zeugnis und dann fragt man sich bei dem einen oder anderen, wo sind sie denn geblieben? Was war denn echt? Und warum hat das nicht funktioniert? Wo sind sie heute? Das tut mir als Pastor richtig weh, weil es Menschen sind, die Gott von Herzen liebt und die ich, die wir hier liebgewonnen haben. Die Gründe waren vielfältig, wenn man mal so guckt. Einige sind einfach nicht in die Gemeinschaft hineingekommen, das finde ich tragisch. Andere kommen aus der ersten Begeisterung und sind zurückgefallen in alte Lebensmuster, haben die alten falschen Freunde zum Teil wieder aufgesucht und sind zurückgekehrt in ihr altes Leben. Anderem wurde das mit der hingegebenen Nachfolge, von der wir hier immer sprechen, zu eng. Das war einfach zu ernst und zu zu eng in der Forderung, so wie Jesus das auch sehr radikal tut und weil sie Gott in einige Bereiche ihres Lebens nicht reingucken lassen wollen, ihm nicht Herr sein lassen wollen, haben sie sich wieder abgekehrt, Gründe gefunden, immer weniger zu kommen und dann schleicht sich das so langsam aus. Wieder andere waren enttäuscht von Gott, weil er nicht so wollte, wie sie wollten, beziehungsweise ihr Leben nicht so verlief, wie sie es sich ausgemalt hatten oder gewünscht haben, gebetet haben. Sie haben Schicksalsschläge, Krankheiten oder Krisen erlebt und Gott, konnten Gottes Führung darin nicht verstehen, weil sie eben eine andere Vorstellung davon hatten, dass man als Christ eben gesegnet ist und das doch bedeuten muss, dass, man, dass es einem gut geht und man vor schlimmen Dingen bewahrt wird. Die Realität zeigt, das ist nicht so. Mit dieser Haltung würde man Gott eher als himmlischen Talisman oder Glücksbringer verbrauchen oder äh, verwechseln oder ihn missverstehen. Aber das ist er nicht. Also, wie können wir in unserem Christsein mit Krisen umgehen? Das ist heute die Frage, die wir bewegen wollen. Was ist wichtig? Wie können wir uns bewähren und durch Krisen hindurchkommen und dadurch echt und stark werden? Darum soll es heute gehen. Echt und stark durch Krisen bewährt. Das ist das erste Thema dieser Predigtreihe. Und dazu lese ich uns jetzt zuerst ein paar eindrucksvolle, eine eindrucksvolle Wundergeschichte, die hören wir ja alle gerne, Wundergeschichten, aus dem Markus-Evangelium. Markus 4, Vers 35 bis 41, wer das mitlesen will in seiner Bibel. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, kommt, wir wollen ans andere Ufer übersetzen. Sie schickten die Menschen weg und ruderten mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf dem Kissen. Da rüttelten ihn die, die Jünger wache und schrien voller Angst. Herr, wir gehen unter, merkst du das denn nicht? Sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief in das Toben der See, sei still, schweige. Da legte sich der Sturm und tiefe Stille breitete sich aus. Warum hattet ihr solche Angst? Fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu. Was ist das für ein Mann? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Wir lesen oder hören diese Geschichte hier im Trocknen vielleicht ist sie für dich auch schon bekannt und eine stimme in dir sagt kenne ich schon aber stellt euch das bitte mal richtig vor was da eigentlich passiert was für ein dramatisches erlebnis ich bin mir sicher keiner der jünger hat diese geschichte diese begebenheit jemals vergessen das war rettung in höchster not rettung in lebensgefahr hier sehen wir sie erwachsene männer die meisten von ihren erfahrene fischer nun finden wir sie in Höchster Panik und in Todesangst. Obwohl sie ein Leben lang auf dem Boot und auf dem See gewesen sind, fordert ihnen dieser Sturm alles ab, was sie jemals gelernt haben. Und ihr ganzes Können und ihr Wissen können dem Wind und dem Wellen nicht trotzen. Das Boot können sie nicht retten. Es läuft voll und es droht zu versinken. Panik, Angst, Sturm, peitschende See, wie sie Gerade in der See Genezareth, da können solche Fallwinde kommen, die bis heute hin sehr gefährlich sind und Opfer fordern. Und Jesus, Jesus pennt. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also mir wäre schon übel geworden, allein bei dem Gedanken, dass ich da liege und das so schaukelt. Aber Jesus schläft den Schlaf der Gerechten, könnte man meinen. Schon ein wenig bizarr, diese Geschichte, die sich so zugetragen hat, diese Szene. Jesus schläft und ich glaube nicht, dass die Jünger ihn wachrütteln, weil sie wirklich erwarten, jetzt soll er mal was sagen und dann passiert was. Ich denke, sie haben ihn, wie wir wahrscheinlich alle, haben sich gewundert, dass er so schlafen kann und äh, wollten ihn schon ein bisschen motivieren, mal mitzuhelfen, ein bisschen Wasser aus dem Boot zu schippen oder äh, die Habseligkeiten zu retten oder sich festzuhalten oder wenigstens vielleicht ein letztes Gebet vor dem Sterben tröstend mit ihnen zu beten. Ob sie wirklich erwartet haben, dass er diese drei Worte spricht, die dann fallen, still, schweige, sei still, schweige und der Sturm legt sich und dann lesen wir von einer fast Unheimlichen Stille. Die Jünger flüstern. Ihr Entsetzen legt sich nicht. Eben noch hatten sie eine Heidenangst vor dem sicheren Untergang und nun ist es so etwas wie Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott, die ihnen die Sprache verschlägt. Wer ist dieser Mann? flüstern sie. Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Ich glaube wirklich, dass sie in diesem Moment zuerst mal richtig erkannt haben, dass Gott mitten unter ihnen ist. Dass Jesus Gott ist. An unser Leben angewandt. Wenn die Stürme toben, in deinem Leben, dann ist es wichtig, dass du weißt, dass Jesus bei dir in deinem Boot ist dann ist es wichtig, seine Möglichkeit zu sehen und ihm zu vertrauen. Nochmal, wenn die Stürme toben in deinem Leben, dann ist es wichtig, dass du erkennst, dass du Jesus mit im Boot hast. Und ich hoffe, das ist bei dir der Fall, dass Jesus in deinem Leben ist, dass du ihn kennst, dass du ihn hast, dass du ihm vertraust und seinen Möglichkeiten. Wie sieht das bei dir aus? Vielleicht ist es lange Zeit alles gut gegangen, du hattest alles im Griff, du warst gesund und deine Arbeit hat dir Freude bereitet. Dein Geld wird regelmäßig überwiesen, deine Ehe ist intakt und deine Kinder grüßen dich freundlich, bereiten dir Freude, das ist schön. Auf die Frage, wie geht es dir, kannst du ehrlich antworten, gut, mit all dem, was in Ehe, Familie und Beruf auch mal hier und da daneben geht, klar, das ist normal, aber nein, mir geht's gut. Aber dann, mit dem einen Mal ist alles anders. Dann zieht der Sturm auf. Dann tobt es um dich. Alles gerät außer Kontrolle und du drohst zu sinken. Und ja, du hast Angst. Hast du Jesus in deinem Boot? Ist der Herr deines Lebens? Da ist die Frage, ist dein Lebensfundament? Ist der Halt groß genug, stark genug, damit der Sturm, der da aufzieht, dich nicht vernichtet am Bild eines Segelschiffes können wir uns verdeutlichen, wie wichtig die Teile des Schiffes sind, die sich unter der Wasseroberfläche befinden. Die, die man eben nicht sieht, die aber maßgeblich dafür zuständig sind, dass das Schiff stabil bleibt und nicht sinkt. Gordon MacDonald schreibt in einem seiner Bücher von einem tragischen Segelereignis. Im Herbst 1992 startet der bekannte amerikanische Segler Michael Plant zu einem einmann mann atlantik überquerungsversuch Ziel ist ein französischer Hafen. Alles ist perfekt geplant, bestens. Sein Boot, die Coyote, gilt als modernstes Ergebnis internationalen Yachtbaus, damals. Plant rüstet seine Yacht mit modernsten Funkfeuertechnik aus. Für die Notrufstation genügen vier kurze Alarmzeichen, um die Position der Yacht zu bestimmen und sofortige auch mit einbezogene Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Alle sind sich einig, hier kann eigentlich nichts schiefgehen. Er startet und zunächst läuft alles planmäßig. Aber nach elf Tagen bricht die Funkverbindung ab. Zunächst ist niemand beunruhigt. Der Wetterbericht hatte schwere Sturmtiefs vorhergesagt. Wahrscheinlich war Plant zu beschäftigt, um mit seinen Leuten in Kontakt zu treten. Außerdem hatten weder Schiffe noch Küstenwache oder Flugzeuge ein Notrufsignal gehört. Tage vergehen und dann stellt sich doch tiefe Besorgnis um den Segler ein. Was ist geschehen? Eine riesige Suchaktion beginnt. Schließlich findet man das Boot, es treibt Kiel oben. 450 Seemeile nordwestlich der Azoren im Atlantik. Von Michael Plant fehlt jede Spur. Das Rettungsboot liegt halb aufgeblasen in der Kajüte und bei den dann folgenden Untersuchungen, wie das passieren konnte, stellt sich Folgendes heraus. Der erfahrene Hochseesegler Segler hatte einige Sicherheitsfragen sträfig vernachlässigt. Er hatte versäumt, sein neues Funkfeuer bei der Küstenwache registrieren zu lassen. So konnten die Computer seine Seenutcodes nicht erkennen. Als so erfahrener Segler war er sich seiner Sache wohl zu sicher gewesen und hatte seine persönliche Sicherheit auf die leichte Schulter genommen. Das war tödlich. In Fachkreisen war man am meisten verwundert, dass die Koyote Kiel oben trieb. Die Yacht galt als Kenter sicher. Sie war so gebaut, dass sie eigentlich nicht umkippen konnte, weil ihr Kiel war so schwer, dass er immer in der Lage war, das Boot wieder aufzurichten. Das Geheimnis einer solchen Kieljacht ist, dass der Kiel unterhalb der Wasserlinie der Yacht schwerer ist als das Gewicht oberhalb. Und dann ist klar, wird es immer wieder aufgestellt. 3,5 Tonnen wog dieser Kiel. Was war geschehen? Als die Rettungstruppen die Yacht fanden, war der Kiel weggerissen. Dieses Gewicht fehlte und so kam es durch eine Verkettung ungünstiger Umstände zu dem Tod des Weltumsegners. Was für eine Geschichte. Die Stürme des Lebens, sie kommen meist ungeplant und überraschend. Manchmal deuten sie sich an und dann ist die Frage, sind wir darauf vorbereitet, wenn die Stürme kommen in unserem Leben, in unserem beruflichen Dasein, in unseren Ehen, in unserer Nachfolge, in den Herausforderungen, die wir Tag und Tag bewältigen müssen. Immer wieder und irgendwann in ganz unterschiedlichen Böen ziehen sie auf und rütteln uns und unser Leben durch. Es mögen Beziehungsschwierigkeiten sein, finanzielle Herausforderungen, Konsequenzen aus Fehlern, die du getan hast, Krankheit oder Unfälle, so viele Krisen, wie könnten wir sie benennen? Und in den Krisenzeiten unseres Lebens zeigt sich, auf welchem Fundament unser Leben steht, ob unser Kiel tief unterhalb der Wasseroberfläche gut liegt. Im Bild gesprochen, ob wir wirklich glauben und vertrauen, dass Gott da ist und alles im Blick hat, ob wir unser Leben mit ihm geordnet haben. Bist du, sind wir darauf vorbereitet, bin ich darauf vorbereitet, wenn die Dinge mal nicht mehr so laufen, wenn sich das Leben anders entwickelt, als wir das gerne hätten? Wenn die Stürme toben, dann ist es wichtig, wie es um unser verborgenes Leben aussieht. Wie es da bestellt ist. Unser Leben mit Gott, unsere Gemeinschaft mit ihm. Das, was eigentlich keiner sieht. Das, wo einer mal gesagt hat, wer bist du eigentlich, wenn kein anderer guckt? Wer bist du, wenn keiner guckt? Peter Strauch hat ein sehr schönes Buch darüber geschrieben. Das spricht über unseren Charakter. Das spricht über die Wahrhaftigkeit und die Aufrichtigkeit unseres Lebens. Das Leben unterhalb der Wasseroberfläche. Das Zweite, was ich sagen möchte, was unter der Oberfläche liegt, das zählt. Wir sprechen von Glaube mit Tiefgang. Was drunter liegt, zählt. Tief in unserem Inneren, da ist ein Ort. Die Bibel nennt ihn die Seele oder das Herz. Eine geheimnisvolle Dimension, die wir leicht vernachlässigen, weil wir so schnell auf das Äußere und auf das Momentane ausgerichtet sind, auf das, was uns oft auch durch den Alltag treibt, anstatt dass wir ihn gestalten, sind wir oft getriebene Menschen. Gerade in seinem Buch, Ordne dein Leben, spricht Gordon MacDonald immer wieder von getriebenen Menschen im Vergleich zu berufenen Menschen. Menschen, die sich nur leben lassen, anstatt zu lieben. Es geht um unser Herz. Es geht um das, um die Zeit, die ich mit Gott verbringe, die mein Herz vor Gott alleine steht. Wenn die Stürme der Zeit kommen, wenn wir die packen wollen, wenn es tobt, dann muss unter Wasser alles in Ordnung sein. Da muss unser Kiel tief gelegt sein. In den Sprüchen im Alten Testament steht eine Mahnung, die wir oft nicht ernst genug nehmen. Ich werde in ein paar Wochen noch mal Intensiv darüber sprechen, aber hier möchte ich den Vers noch einmal nennen. Sprüche 4, Vers 23, da heißt es: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das spricht eben von diesem Ort, der im Verborgenen liegt. Unser Leben mit Gott, an dem Charakter sich entwickelt. Und das spricht so ganz entgegen dem, was heute gelebt wird. Ich ich finde immer mehr, wir leben in einer sehr oberflächlichen Zeit. Es geht oft um hochglanzpolierte Außenansichten. Drinnen mag es stinken und faul sein, aber nach außen hin sieht alles gut aus. Man hat das Neueste zum Anziehen, hat auffällige Accessoires, vielleicht auch um abzulenken von den Problemzonen ja, unseres Lebens, die Charakterschwächen, die verloren gegangenen Werte, das, wofür wir eigentlich aufstehen sollten. Es gibt so viele angepasste Mitläufer, auch unter Christen, kaum einer steht noch auf für das, was wahr ist und was Gott viel wert ist. Im Vergleich zu den meisten anderen Ländern dieser Welt haben wir es im Westen sehr gut. Wir haben die krisengeschüttelten Regionen immer vor Augen, aber wir leben in einer Zeit, in einer Sicherheit, in einer Generation, die es überwiegend gut hatte. Wir haben Frieden, wir haben Rechte, die wir haben eine Regierung, die solide ist. Es ist so vieles, was wir für Selbstverständnis nehmen. Unser Leben scheint sorgenfrei und unbeschwert. Und wir machen überwiegend die Erfahrung, dass es gut geht und besser wird. Das ist auch unsere Erwartungshaltung. Das hat ja auch gefällig, so zu sein. Im Angesicht von so viel Not in dieser Welt wird mir manchmal richtig übel, wenn ich so die Forderungen höre, die Menschen unserer Tage so äußern, was Sie alles für Rechte einklagen, was alles so normal ist. Wir meinen ein gewisses Recht auf, persönliches Glück zu haben. Wir stellen fest, dass es uns sehr schnell genommen werden kann. Denn plötzlich ist die blaue See ganz grau. Dann heult der Wind und die Wellen gehen hoch und wir bekommen es mit der Angst zu tun. Und die Frage wird sein, ist das Boot in Ordnung? Ist dein und mein Boot in Ordnung? Stimmt alles mit dem Kiel? Klappt der Funkkontakt? Bin ich mit Gott im Gespräch? Ein solcher Sturm in unserem Leben zeigt, dass wir nicht alles im Griff haben. Und vielleicht ist das auch gut so. Durch Krisen redet Gott laut und wahrnehmer zu. Und hat mal jemand gesagt, die Krisenzeiten unseres Lebens sind das Megafon Gottes. Vielleicht hat er vorher schon oft versucht, dich zu erreichen und kam einfach nicht an. Dann sind es oft die Krisen, durch denen Gott laut und deutlich redet. Und dann merken wir, endlich, ja Gott ist da. Und ich kann ihn nicht immer ignorieren und seine Forderung an mein Leben. Und dann merke ich, ja er ist da, bei mir, mittendrin in der Krise, hier im Boot, mitten im Sturm. Das ist auch wahr, durch Krisen kommen wir Gott näher. Deswegen bin ich gar nicht so ein Freund dafür, immer jede Krise gleich wegzubeten. Als ich krank wurde vor einigen Jahren und ich die Diagnose Krebs bekam, da war es für mich sofort unmittelbar da, dieses Gegründetsein in Jesus, dieser Friede Gottes, der all unser Denken und Fühlen übersteigt, das habe ich vorher noch nie so erlebt. Da habe ich schon oft drüber gepredigt, aber in dem Moment, wo der Arzt mir das so sagte, war, war es da. Und ich wusste, mein Kiel hält, Jesus ist da. Und mit ihm kann ich so manche Welle nehmen und so manchen Sturm. Tief gegründet und stabilisiert durch unseren Glauben und das Wissen, das er hält, kommen wir durch. 1968, kurz vor seinem Tod, telefonierte der damals 82-jährige Theologe Karl Barth mit seinem alten Freund Eduard Tönnesen. Die beiden sprachen über die schlimme Weltlage, den Vietnamkrieg, vieles, was ihnen Angst machte. Dieses Telefonat schloss mit den Worten Karl Barth, die berühmt geworden sind. Er sagte, lass die Ohren nicht hängen, mein lieber Freund. Es wird regiert. Gott sitzt im Regimente. Das ist eine feste Gewissheit für die, die glauben, die, die den Herrn Jesus kennen. Das ist eine Überzeugung und ein Maßstab einer intakten, verborgenen Welt. Wie ist das bei dir? Ist unter der Wasseroberfläche alles in Ordnung? Dieser verborgene Ort ist deine Seele oder dein Herz. Bist du im Rein mit deinem Gott? Bist du im Gespräch? Ich habe eben in der Anbetungszeit ein paar Liedzeilen mitgeschrieben, die haben mich so angesprochen. Einfach dieses was man da so manchmal singt oder auch in dem Psalm 69, der mit schönen Bildern uns vor Augen gemalt worden ist. Wenn wir das doch nur begreifen, dass Gottes Wort und Gottes Zuspruch und Gottes Reden da ist und dass es etwas mit uns macht, die Beziehung zu ihm, das vertraute Gespräch, die Zeit, die ich mit ihm verbringe, das lässt uns wachsen, da wird Glaube gewiss. Wenn seine Worte der Wahrheit in meine Lügen und in das Gebilde meines Denkens, das oft so durcheinander ist, hineinfallen, dann wird so manches klar, was vorher unklar war. Dann spricht er mir sein Fürchte dich nicht zu, das ich so dringend hören muss in einer Zeit, die uns Angst macht. Ich war nie gut in einer geregelten stillen Zeit, das hat mir immer Mühe bereitet. Sollte man vielleicht als Pastor nicht bekennen, oder? Aber ich will mal ehrlich sein, das hat mir immer bis heute Mühe bereitet, wirklich so regelmäßig zur selben Zeit aufzustehen und stille Zeit zu machen. Und, und lange Zeit war es für mich auch ein großer Krampf und dann habe ich es mal ganz bewusst ganz gelassen. Aber immer wenn ich dann Zeit habe mit Gott, wenn ich die Bibel aufschlage, mir wirklich... Auch die Störfaktoren meines Lebens, die ich mir oft selber durch den Laptop, das Fernsehen, das Telefon, die Handy und was uns nicht alles ablenken mag von unserem Funkkontakt mit dem Herrn, wenn ich das mal zur Seite lege und echt Zeit nehme, dann spricht Gott, dann redet Gott, dann tut das so gut, das kann keine, keine Fernsehsendung, keine Lieblingsshow, kein blöder Krimi aufwiegen, was da passiert, wenn ich in der Welt, die unterm Kiel liegt, diesen Ort der Gemeinschaft mit Gott aufsuche, und wenn dann ein Sturm aufzieht, dann zeigt sich, ob alles stimmt. Gerade dort, wo es sonst niemand bemerkt hätte. Ein letztes. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Wenn wir das, diesen Bibelvers lesen, das ist mein dritter Punkt. Wenn wir diesen Bibeltext noch einmal lesen, dann sehen wir am Ende, dass Jesus sagt, Warum hattet ihr solche Angst? Habt ihr denn kein Vertrauen zu mir? Warum habt ihr so große Angst? Habt ihr kein Vertrauen zu mir? Ich, ich glaube, ich hätte mir auch in die Hose gemacht, in diesem Sturm. Also, ich bin, bin kein großer, mutiger Kerl. Und diese Frage, die Jesus da stellt, ist in der Situation auch grenzwertig. Aber, Entschuldigung. <lacht> So empfinde ich das. Aber es ist immer wieder im Wort Gottes zu lesen, dass Jesus uns das zuspricht. Immer wieder dieses fürchte dich nicht, glaube nur, vertrau mir. Das ist ein Zitat, ja nicht aus dieser Geschichte, das habt ihr schon herausgefunden. Wer weiß, aus, welchem, aus welcher Geschichte im Neuen Testament dieser Satz fürchte dich nicht, glaube nur kommt. Oha. Ich ich kann euch ohnehin nicht sehen durch die Scheinwerfer, habt ihr Glück gehabt. Das ist die Geschichte von äh, Jairus' Töchterchen, das Kind, das gestorben war, und der Vater, der gesagt hat, Mensch, Jesus, komm und mach was. Und dann kommen schon Boten und sagen, das Mädchen ist gestorben, lass den Meister nicht mehr kommen, ist nicht mehr nötig. Und Jesus spricht diesen Satz, fürchte dich nicht, glaube nur. Auch so eine Geschichte. Wunderbar, wundersamer in der die Kraft Gottes sich manifestiert und Jesus zeigt, er hat auch Gewalt und Herrschaft über den Tod. Und das Mädchen lebt, nachdem Jesus es aufsucht. Warum hattet ihr solche Angst? Habt ihr denn kein Vertrauen? Oberhalb der Wasserlinie, da liegt die Angst. Aber was ist unterhalb? In deinem Leben, in meinem Leben? Oft zu wenig. Angst überwältigt uns, lähmt uns. Und wir haben oft der Katastrophe nichts entgegenzusetzen. Und darum brauchen wir auch einander. In dieser Gemeinschaft der Glaubenden. Darum ist Gemeinde so wichtig. Wir sind alle mit ihm und den anderen im Boot. Merken wir, wie wichtig die Pflege der verborgenen Welt ist, aber auch die Pflege der Gemeinschaft mit Bruder und Schwester? Das ist auch so ein Geheimnis, das ich in, aus, diesem, aus dieser Geschichte herausnehme und mitnehme. Es ist so wichtig, dass wir einander haben und die Zeit miteinander verbringen und miteinander beten. Wie oft sind wir zusammen und auch unser Zusammensein ist sehr oberflächlich. Und wo passiert das noch, dass man einfach mal zusammenkommt und dann noch miteinander betet? Man traut sich irgendwie kaum, nicht? Lass uns noch mal beten. Ah, jetzt lässt er einen frommen wieder raushängen. Aber es sollte doch unsere christliche Gemeinschaft prägen, dass wir einander gerade auf dieser gemeinsamen Fahrt durch die Ozeane unseres Lebens durch die Höhen und Tiefen, durch die Stürme und die Winde, dass wir da zusammen auch halten und in unseren Hauskreisen, in unseren Gesprächsgruppen, in unseren Familien das wieder entdecken, dass wir auch miteinander beten, miteinander Bibel lesen, miteinander Gott suchen und finden und dann hören. Fürchte dich nicht, glaube nur, vertraut mir doch, ich bin doch da. Das möchte ich euch so gerne mit auf dem Weg geben für diese Predigtreihe. Und dann wird was passieren in unserer Nachfolge. Dann werden wir wachsen und Gott immer ähnlicher sein. Da bin ich mir sicher. Amen. Jetzt wollen wir miteinander ein schönes Lied singen, das so schön dazu passt, das von dem Fundament spricht unseres Glaubens. Es ist ein englisches Lied, aber singt es trotzdem gerne begeistert mit My hope is built on nothingness. Meine Hoffnung gründet sich auf Jesus Christus, dem Eckstein.